0: Здравейте! 70-ти епизод на подкаст Честна дума е главно от международния обмен. Така ли се казва? Днес ще разгледаме новоговорът на Американската администрация. Недостигат на стоки в магазините в Америка и Великобритания, терористичните атаки в Европа, зависимостта на САЩ от Китай и китайските стоки. Светът гори, економиката върви надолу, инфлацията расте, а Джо Байден го няма. Крие се. Или по-точно крият го. Защо? Ще ви кажа. Ще завършим с добра новина за разкрит онлайн порно цар и накрая едно поручване, което мисля дава обяснения за някои от нагласите в България. Не мърдайте, продължаваме след малко. В Америка набира скорост една неочаквана криза. Цените растат, работодателите не могат да намерят достатъчно служители. И за КАПАК десетки кораби чакат в близост до американски пристанища и не могат да бъдат разтоварени, защото няма достатъчно работници на доковете. В момента сроковете за разтоварване са 4 седмици, 4 седмици висене във водата. Това от своя страна води до недостиг на стоки в магазините. Появиха се снимки на клиенти, които на различни места в Америка не могат да закупят елементарни ежедневни продукти, защото наличностите са изчерпани. Част от забавените се дължат и на въведените мерки срещу COVID-19. Отново говорим за управляващите и техните безумни мерки, които вместо да помагат всъщност правят живота още по-труден. Притеснително звучат и оценките на експерти, които казват, че положението ще става още по-лошо. И както винаги, най-силно ударени са малките и семейните фирми. Тече поредното укрупняване на бизнеси. Малките изчезват, а големите стават още по-големи. Едно от най-шокиращите изявления на Иан Райт, председател на Food and Drink Federation, е, че този режим на работа може да стане постоянен, с други думи, свиквайте с недостига. Какво става другари? В социализма ли ще се връщаме? Какво обаче казват от администрацията на Байден и Харис? Ами решиха да впрегнат в употреба новоговора. Да, онзи новоговор от 1984 на Орвел, който се използва не за информация, а за пропаганда, за да бъдат хората просто объркани и да спрат да задават въпроси. Ето, например, Джен Псаки, говорител на Белия дом на въпрос от CNN защо има недостиг на храни и защо цените се вдигат, отговори. Това е добре, защото означава, че повече хора купуват повече неща и затова има недостиг. Маз това обяснение съм го чувал. Едно време в соц.а ни обясняваха, че всичко е наред, економиката е бомба, а банани няма по магазините, защото са били изкупени от много хора. Банани имаше само по нова година. И много малко хора ги купуваха. Ето, да си призная, моите родители имаха приятели, които работеха в магазин за плодове и зеленчуци. По това време се наричаше в плод и зеленчука. И Чичо Любов всяка година ни носеше по едно-две кила банани. Но и докато ядяхме бананите, знаехме, че просто няма. А не, че са свършили, защото всички хора са добре и са си купили. И сега на американците им пробутват същите обяснения, каквито ни даваха на нас. Новоговор. Казват ти, че има, но ти трябва да разбираш, че няма. Но да казваш, че има. Напомням и също за разказа на един приятел от Албания, който ми обясняваше как всички получавали купони за месо, но в месарницата месо нямало. И след това минава човек от партията и пита «Купихте ли си месо?» Ако кажеш да, ще те питат откъде. Ако кажеш не, ще те обвинят, че хулиш партията. И за това аз го питам «Е как отговаряш?» И той ми казва «Ами, просто се усмихваш». Толкова. Е, сега американците трябва да се усмихват, когато отиват до магазина, защото много стоки липсват, но от Белия дом обясняват – че липсите били символ на богатство. Новоговор. В своя статия Дэвид Голман от Asia Times констатира, че след слизането на Тръмп от власт, вносът от Китай се е качил с 31% до мупомръчителните 635 милиарда долара на година. Не случайно му казват, Чайна Джо. Политиката на Байден облагодетелства най-вече износа на Китай, а Америка е изпаднала в безпредседентна зависимост от китайския износ. Положението изглежда малко по добро в Европа, но и тук има от какво се петесняваме. Първо разбира се, ако нещо е проблем в Америка, рано или късно, то ще дойде и при нас. Заедно с това изглежда, че тук се надига нова вълна от ислямски тероризъм. Преди няколко дни в църква в Англия бе наръган и убит английски народен представител. Извършителят? Сумалийски мусулманин, радикализиран на местна почва. Преди две седмици в Норвегия, новоповярвалият датски мусюманин Еспен Андерсен Братен уби с лък и стрели пет човека, четири жени и един мъж бяха жертвите в тази атака. Исламският терор отново разтърсва Европа, а политическите водачи не са готови да се справят. Оплетени в новоговора на новата политическа коректност, те дори не могат да дефинират проблема, камо ли да намерят решение за него. И така всичко се отлага, Просто до следващия път, следващата атака, следващото убийство, следващия атентат. Радикалните имами продължават да проповядват омраза с държавни пари. Европа е пълна и продължава да се пълни с млади и страдали и отчаяни мъже от Близкия изток и е просто въпрос на време някой от тях да бъде забалмосан и превърнат в ходещо оръжие. А безмозъчните политици продължават да говорят за исламофобия, хомофобия и въобще ред още напълно измислени фобии. Това е проблем и той няма да се реши от само себе си. В кризисни ситуации политиците говорят глупости. Това се е превърнало в спорт. А безспорният шампион в този спорт е именно Джо Байден, който изрича толкова много безумия, че е трудно да се хванат всичките. И това е при условие, че от началото на своя мандат е дал само 10 самостоятелни интервюта с журналисти. За сравнение, за същия период на първата си година като президент Тръмп е дал 50 интервюта, това е статистиката. Ясно е, че Байден не го пускат да говори, защото не го знаят какво ще изпусне. Ясно е, че трябва да е обгрижен медикаментозно, за да издържи цяло едно интервю. И за това карат на принципа, молчането е злато. А какво казват пазителите на свободата? Имам предвид, разбира се, така наречените журналисти. Нищо. Журналистите в Америка нямат проблем. Е, има там един-два досадници. Но като цяло всичко си е наред. Е, ще видим колко е наред на предстоящите междинни избори. В света все пак има и добри новини. Разкриха собственика на един от най-популярните порно сайтове. Защо това е добра новина? Защо това е важно? В епизод 50 на подкаста «Озаглавен порно» говоря за дългогодишното разследване, което накрая намира собственикът на Pornhub. Това дава възможност на жертви на сексуално насилие, изнудване и трафик да търсят правата си по съдебен ред. Основното уръжие в една правова държава. 11 месеца по-късно са ясни още двама от големите собственици на порносайтове. Олег Нетепенко и Дмитрий Гусев са фактическите собственици на Хиггс Като участието им е 90 на 10 и е замаскирано зад почти 10 фирми и корпорации. В своя разследване продължило месеци немското издание Шпигел повдига завесата на един тъмен, на един кошмарен бизнес с човешки души. Сега, когато вече има яснота, е отворен пътят за съдебни дела срещу собствениците. Защо това е важно, може да чуете в 50-ти епизод. Там говоря за цялата схема от порно съдържание към трафик на хора и обратно към порно съдържание. Днес ще завърша с едно интересно поручване на нагласите в Европейския съюз, което ми попадна тези дни. Поручването е осъществено от доктор Андрес Съндел, политолог от университета в Гьотеборг, Швеция и засяга различни настроения в страните членки в Европейския съюз. Впечатление прави отговорът на въпроса. Вярвате ли, че хората около вас ще постъпят правилно, когато се налага? Най-високо ниво на доверие в ближния има в Холандия и Финландия, а най-низко в Харватска и в България. Точно така. На въпроса, ще поступи ли Бай Иван правилно, когато трябва, Бай Пешо е отговорил с не. Ама такова тълно червено не е на картата, че направо свят ще ви се завия. За съжаление, това не е изненада. Все пак, при наличие на хора, които искат заплащат издават сертификати за вакциниране без реално да има такова, нимае чудно, че нивото на доверие в ближния е ниско. Ами, всеки знае, че това, което става с сертификатите, става с прегледите за коли, с хоспитализациите, с детските градини, с краденето на ток и какво ли още не. Ниското доверие е напълно изработено и заслужено. Втората интересна тема в проучването е доверието в парламента. На въпрос, смятате ли, че когато се наложи, парламентът на страната ще поступи правилно? Отговорите са както следва. Най-висок резултат в Финландия, а най-нисък в Познахте, България. Числата не лъжат. Нямаме доверие в ближния. Няма как да имаме доверие в парламента. Нали? И той е пълен с наши ближни. И така си се въртим в този омагиосен кръг. Нямаме доверие в хората около нас, няма доверие в парламента, няма доверие в институциите и всичко това постоянно се повтаря. Е, толкова за днес. Надявам се вие да имате повече доверие на хората около вас. Все пак, промяната трябва да започне от някъде. Не забравяйте да се абонирате за честна дума. Можете да го направите в Spotify, Apple Podcast, NKR FM и всички по-големи подкаст-платформи. Ще съм ви благодарен, ако оставите и положителен коментар там, където това е възможно, а също и ако споделите подкаста с приятели. Връзки към всички възможни платформи ще намерите на честнадума.ком Там са и записките към днешния епизод с всички връзки към източници, които съм използвал. Музиката от Честна дума е в специален плейлист, който може да намерите в Spotify. Толкова за днес. Спазете се, стойте будни и до следващия епизод.